0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist. En U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. Hola, hola, muy buenos días a todos los oyentes de Memorias de Rocco, la versión estudiantil. Los saluda nuevamente Santiago Cintura en la bella ciudad de Bogotá, hoy Bogotá con un clima bastante... Interesante, caluroso, muy lindo Hoy me encuentro acompañado en este primer capítulo de Memorias de Rocola Versión Estudiantil de este semestre Con mi compañera María Alejandra Castillo Buenos días María Alejandra, ¿cómo está? ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Qué tal este regreso a Memorias de Rocola? Cuéntenos
1: bueno, estoy muy emocionada, eh, primero pues porque pues las personas que nos han escuchado se deben estar preguntando por qué estamos dos estudiantes, ya que normalmente se hace solamente un locutor, pero ahorita quisimos como ser un poco más creativos y estar acompañados en algunos capítulos. Entonces, pueden que vean algunos capítulos con solo un locutor o como en este caso, con Santiago y conmigo u otras, u otras personas.
0: Además, esto de que hayan dos locutores nos va a permitir como... Ampliar un poquito el rango de la entrevista, ¿no? Porque ya no nos vamos a quedar solo con un, con un punto de vista, sino con varios, ¿no? También saludamos a nuestra querida Master Tatiana. Buenos días, Tatiana. ¿Qué tal volver a Memorias de Rocola?
2: Buenos días a Santiago y a Maleja, bueno, eh, feliz porque pues eh, los estudiantes siempre hacen falta ¿va? y en Memorias de Rocola estaba un poco vacío ahí solo con docentes y administrativos entonces es aburrido Pues no aburrido, pero bueno, pero sí hacen falta conocer la vida de los estudiantes porque uno está acostumbrado de pronto a conocer la vida de los más viejos uh -huh. entonces conocer la vida de los estudiantes es interesante porque es otro punto de vista son otras historias, otras generaciones entonces es interesante tener como esos contrastes y darle a nuestros oyentes esos contrastes de generaciones que tenemos a lo largo de la semana.
0: Así sí, pues bueno, en esta sección que es con, para y por los estudiantes de, memoria de Memorias de Rocola, hoy les trajimos una invitada súper especial, es la primera Estudiante de esta carrera que entrevistamos acá, María Alejandra y yo Es una estudiante de diseño visual de tercer semestre Ella se llama Carol Mora, así que le damos la bienvenida a Carol Buenos días, Carol, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola a todos,
3: gracias por invitarme Estoy Un poco emocionada sobre esto, realmente no me imagino estar acá Pero pues gracias por haberme
0: invitado Ok, ¿ya habías estado en la emisora en la universidad?
3: No en este contexto
0: ¿No? no. ¿Se lo habías pasado por acá? Sí Ok, bueno, esto es un espacio y también está súper invitada al espacio de la emisora. Cualquier estudiante puede tener un programa, si se te ocurre hablar de lo que quieras, eres súper bienvenida a compensar Estéreo. Y pues bueno, hoy te trajimos acá para que nos cuentes de tu vida, Carol. Entonces empezamos con esta canción que se llama Tren al Sur. De Una los canción de los prisioneros de 1990, un poco viejita, creo que ni Maleja ni Llevamos Nacido, ni siquiera Tatiana creo que había nacido en esa época, ¿no? <risa> Pues entonces ni ella, creo. sí <risa> ni siquiera tú entonces cuéntenos eh, Carol usted de qué, qué, qué año es
1: cuántos años tiene eh, bueno yo
3: nací en el 2004 tengo 18 años y pues sí sí es bastante viejita la canción
1: <risa> bueno y cuéntenos por qué eligió esta canción porque igual eres bueno es joven esta canción es más de nuestros padres
3: sí precisamente por eso digamos que es una canción que me acompañó a lo largo de mi niñez, mi familia es muy variada en temas de música. Entonces okay. era una de las canciones que siempre estaban tanto como en fiestas, digamos, ponle fiestas de 15 años. Uh -huh. O era la famosa canción que estaba mientras tú hacías hace eh, un sábado o un domingo. Entonces okay. es muy familiar.
0: Bien. Carol, ¿usted de dónde viene? ¿Usted de aquí de Bogotá? Sí.
1: Es hija única. Cuéntenos. Eh... Soy hija única. Ay,
3: soy hija única. <risa> Pero, digamos que tengo una hija, una hija, una, una hermana, eh, pero no, no tengo contacto con ella.
0: Ok, bueno Carol, ya que estamos hablando un poquito de, de, de este tema familiar, ¿cómo es la relación con su familia cuando usted era pequeña? Eh, ¿En qué contexto nació usted? ¿Quiénes son sus papás?
3: Bueno, yo nací como por el barrio, un poquito
1: Y. Todo que te cambia. Bueno, mientras Carol hace un breve cambio de micrófono, eh, ella dijo que nació cerca de Fontibón. Yo vivo y en Fontibón. Yo también ¿no? vivo
0: en ¿No? Ah, sí. <risa> no, porque no sabemos si vive ahí. Ya Carol nos va a contar si vive o no vive en Fontibón. Perfecto. Pero bueno, sí. Si si sí, es que la música tiene como mucha influencia. La, lo, fa la, familia, la familia. Sí, sobre todo. Porque igual yo, yo conocí esta canción como hasta este año. No, me tres. No, no <risa> pero sea... sí, hace como unos cinco años que pues yo conocí esa uh -huh. canción. Pero. Pero las canciones
1: sonaban harto en las quinceañeras. No, las bueno, canciones no, no, de los prisioneros. Si ustedes no. eran romperas. Pues... no se van. <risa> sí, así.
0: <risa> bueno, cuéntenos, Carol, ¿qué nos estaba diciendo?
1: Eh,
3: sí, bueno, yo. así como por Fontibón, en el barrio. cerca del portal, Laura. El... <risa> okay. no, eh, sí. Pero ahí fue básicamente toda mi niñez nací prácticamente, o sea, como viví con mi mamá en toda mi niñez vivo realmente es como por Record, poquito más allá, llamé al alguien poquito de fonti y pues nada, siempre mi niñez fue la de mi mamá, éramos muy cercanas como tal, era como el barrio estábamos repartidos por todo el recodo con mi familia, entonces siempre fue como muy unido entonces también tuve esas influencias de mis tías, de mis tíos en cuanto a estos temas, por eso la elegí prácticamente
0: Ok, en su enseñes a qué se dedicaba? ¿Qué le gustaba jugar? ¿Qué películas? ¿Qué programas? ¿Veía televisión? ¿No veía?
3: Sí. ¿eh? <risa> um, yo era muy fan de los... Como tal, de los programas de música. De Disney, prácticamente. Okay. Okay. Me gustaba mucho dibujar con cualquier cosa. Hasta con las sombras de, de ojos de mi mamá. <risa> y, uh -huh. y nada, eso. Prácticamente siento que me sentí un poquito en realidad que me han invitado pues por la música porque
1: sí tiene un, una influencia bastante desde chiquita, okay. Bueno, creo que ahorita que estamos hablando de la infancia, uno siempre tiene un recuerdo de, bueno, esto es lo que más recuerdo de mi infancia, porque obviamente uno no puede recordar todo, porque pues, uno va olvidando cosas. ¿Cuál es ese recuerdo que usted dice? uff, quisiera volver a este momento de mi infancia. Uy, um,
3: diría que cuando salía del colegio, yo, pues yo tengo seis primos, somos seis primos en total, okay. Entonces mi abuelita siempre nos recogía como tal después del colegio y siempre era como esa, no sé, esa familiaridad de cuando uno llegaba allá y era siempre sopita, sopita, era entonces, siempre era sopa y diría que a pesar de que pues uno lo podía haber aburrido en ese momento, como siempre sopa, qué pereza, pero no, es como algo que se extraña ahora de ir todos los días allá, entonces diría que ese es mi recuerdo más preciado de mi niñez.
0: ok. Pero bueno, hablando de primos, usted pues me imagino su infancia fue con sus primos.
3: Sí, oye, sí. ¿Y cómo él es
0: se relaciona actualmente con esos primos? ¿Todavía se hablan, se ven o no, pues porque uno a veces pierde contacto con sí, la familia? Sí, uno va
3: ¿no?
1: creciendo y ya no es lo mismo. Sí,
3: de hecho una prima mía estoy aquí. Okay. Eh, es con la que más me llevo, diría yo. Es como, digamos que son mis primos, pero cada uno tiene como su hermanito, es como parejita, mm. ella y yo no. Entonces era como... Mm, por decir así, mi relación más cercana como hermana, y, pero no, actualmente un primo mío está en Bélgica, que es el mayor, de resto pues los demás están estudiando, otros dos siguen en el colegio, pero sigue como esa familia de familia, como les digo, o sea, es como vivimos en el mismo barrio, entonces no es muy difícil ir a visitarlos así, entonces siempre seguimos en contacto.
1: Bueno, y como... Uno de pequeño crecerá lado de muchos niños, digamos que es lo mejor, que uno puede jugar diferentes cosas. Uh -huh. De pronto recuerda que jugaba con sus primos porque como son hartos, se da la facilidad de explorar sí. muchas cosas.
3: Sí, es verdad. Nos reuníamos en una casa y siempre tenía... De hecho, <ríe> me da risa porque yo hacía noticieros con ellos. Era uh -huh. cuando te grabas con la típica esta del, 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 del computador, de computador de mesa... Sí. Ya. Y ahí tú hacías, nosotros hacíamos el monólogo, hacíamos como tal el guión Y pues nada, era como recreábamos y eso era, siempre nos reuníamos a hacer eso Siempre era nuevo, teníamos de deportes, teníamos de todo Nos poníamos cosas en la cabeza como metidas en el papel sí. Era era lo que siempre hacíamos, cada vez que nos y reuníamos ya tenía
0: alma de comunicador De comunicador es. <risa> sí, 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 bueno, sí, sí, tú, ¿tú cuando, pues, cuando vivías ahí cerca del portal, ¿con quién vivías? ¿Con tu mamá o con...
3: con mi mamá y mis abuelos maternos. Okay.
0: ¿y algo sobre tu papá o...
3: Pues ahorita sí está presente, pero en la niñez no, no okay. tengo recuerdos, recuerdos con, con él, él como tal.
0: ¿no? Ok, ¿Y crees que de pronto esa falta de tener un papá presente, digamos, influyó en algo en tu vida?
3: Sí, sí, y no, digamos que en las reuniones familiares a veces como... Yo me comparaba mucho, era muy fuerte, porque todas mis primas tenían a su parejita, ¿no? Su mamá y su papá, y mi mamá siempre estaba sola. Entonces era como, pues era muy fuerte, pero de alguna forma mi mamá siempre hizo como de todo y yo no sentía como tal esa falta, sino simplemente okay. ella era como a vista, que tú decías como, bueno, yo no tengo aquí un papá, pero no me falta nada. Entonces...
0: Ok, listo. Bueno, creo que en esta ocasión, pues digamos que eso no fue tan, como tan... Tan arregado porque digamos hay familias donde la hay falta de, de un papá. miembro pues es bastante importante, ¿no? Pero bueno, sí. antes de continuar hablando sobre la familia y la infancia de Carol, nos gustaría escuchar la siguiente canción, Tatiana.
1: Bueno, y seguimos con canciones viejitas, esta vez estamos con Soda Stereo y la canción "Prófugos". Supongo yo que esta canción también viene de influencia de la familia, de tu mamá, cuéntanos por qué decidiste elegir esta canción, qué recuerdos le trae. Sí, sí, como dijiste, también viene
3: de como influencias de mi familia, es que mi familia siempre fue muy rumbera, digamos, entonces... Um, yo tenía, esta canción la elegí prácticamente fue gracias a mi tía porque mi mamá pues como trabajaba y pues yo no tenía nadie como en la casa ella era la que me cuidaba entonces ella siempre tenía esta vaina de poner música y esta es como un poquito más muy rockera uh -huh. entonces era como bailar así en la casa mientras hacía aseo. entonces se me hizo un recuerdo muy bonito de esta canción y es bastante movida, es muy bonita
1: bueno, y ahora que mencionas eh, esa tía con la que creciste, ¿cómo es la relación con esa tía ahora aún? ¿Son cercanas? Mm, más o menos, es la
3: mamá de la prima que vive aquí, mm. que okay. vive aquí, que estoy aquí, que <risa> estoy aquí. <risa> estoy aquí? Eh, no, digamos que no hablo mucho con ella ya, era más, sí puedo decir y la agradezco mucho, pues por el apoyo que recibí cuando era pequeña, pues porque pues... No tenía, como les dije, no tenía a mi papá cerca, entonces ella era prácticamente. Ella también me unía como su hija. Pero actualmente, si no, no tengo una relación cercana como la tenía cuando era pequeña.
0: Ok, eh, Carol. Bueno, creo que estas canciones sí si nos, nos llevan como a otra de época. Y bueno, he de decir algo en este momento. <risa> y es que ahorita que te estaba mirando, ¿sabes? Me das vibras. No sé si alguna vez viste ese TikTok de Zairita.
1: Ah, ok, la de los 15 es ahí Súper
0: famoso, que era como unos 15, súper dark
1: ah Tienes
0: si si vibras de ella ¿Sí? <risa> sí, Entonces digamos que me, me llama la atención de pronto Porque las personas que hoy adoptan como un estilo más dark Antes como que tenían un estilo más, como más, ¿cómo se llama? Como más rosa más sí, alguna, más sí, como pinkie. más pinky De pronto, cuando niña, eh, ¿cómo era eh, estilo. ese estilo?
3: Era muy diferente <risa> Era muy <risa> diferente era. Yo a mí me encanta, bueno prácticamente porque mi mamá era la que elegía sí. todo, ¿no? Sí. Entonces siempre eran colores muy vivos, en especialmente el rosado, pues cuando uno es pequeña mm, Con muñequitos, las colitas, eh, colores muy vivos, siempre eran falditas eh, Pero en cuanto, si tú lo comparas ahora a mi estilo, es muy diferente O sea, el tema de colores
1: es muy distinto, que okay. os lo pueden ver, <risa> sí Era muy distinto, sí, sí. Bueno, digamos que la lección de esta canción también me recuerda a Soy Luna. Esta canción la cantan en Soy Luna. Sí. Quiero preguntar si eras de ese grupo de niñas que les gustaba Violeta, Soy Luna, Chica Vampiro, Crachi.
3: Sí, de hecho sí. De hecho la iba a agregar a la, a la playlist por mi niñas porque fui más de Violeta. A mí me encantaba Violeta. Violeta. Yo era feliz con Violeta.
0: Violeta sí,
3: toda la vida. Y digamos que fue como... Esa serie fue la que me... Metió más como al mundo de como, no sé, practicaron algún instrumento o algo así. Ok. okay. Era como ya más, eh, ya bien. como algo propio que encontré yo. Entonces Ajá. era, Ajá. sí, fue mi serie de la niñez total.
0: Ok, hablando de eso, ¿entonces tocas algún instrumento?
3: Estoy en proceso, okay. <risa> estoy en ¿Qué? proceso. ¿Qué? Sí, toco, ¿Qué? estoy, de hecho el curso es hoy, tengo cursos los viernes y practico guitarra.
0: Ok, ¿y este gusto es adquirido de hace pocos años o desde esa época? De
3: hecho esa guitarra, de hecho esa guitarra es rosada
0: <risa>
3: y, porque me la me la regaló mi papá cuando eso fue hace ya, ponle que ocho ¿no? ocho años más o menos uh -huh. y me la, o sea, me la compré ya, pero yo sí tenía como ese, o sea la quería pues por esa serie porque fue como influencia en esa serie sí. y pero Realmente se me dificultó mucho hacerlo como por mí misma Y no sé, lo dejé Pero hasta ahora pues volví a retomarlo Entonces se me okay. pone feliz Pero
0: creo que vamos entrando a esa época De, de empezar a, a dejarte influenciar un poco por esos programas uh -huh. Y ayer por como eso, su identidad ajá, uh -huh. Me gustaría que pasáramos a la siguiente canción Para empezar a hablar un poco sobre tu adolescencia uh -huh. Tercera canción de esta Playlist, esa canción se llama What was I made for De Billie Eilish eh, Una canción que, por acá están diciendo Que es de Barbie Sí, eh, sí creo que vi como en el, en el Título que era de Barbie, y es una canción Bien bien Un poquito nostálgica en el fondo ¿no? Entonces nos habla un poquito de, Del para qué fuiste creada eh, De que En algún punto dice algo así como que se acabó la diversión Y yo lo, yo lo asocio un poco con ese tránsito precisamente de la niñez a adolescencia. la adolescencia. Entonces cuéntanos, Carol, ¿por qué esta canción?
3: Y bueno, esta canción, es, es que pegamos fuerte la canción. <risa> es que no sé, digamos que tú ya cuando empiezas a ver realmente lo que ya se va tratando la vida, ¿no? Eh, yo siempre estuve rodeada de gente que es muy talentosa, ¿no? Um, yo solía y aún me pasa de compararme como que no tengo un don como tal en el que, diga como... <risas> el que yo diga como en esto es mi fuerte o cuando no sé, no sé si les ha pasado que a mí me pasó personalmente cuando yo entré a la universidad que preguntaban el por qué entraste a esa carrera el por qué ah, te inspiró y yo me rodeaba de gente que no lo es mérito porque son personas que me ayudan a crecer hasta el día de hoy pero era como estas personas se meten de amor por esto y yo estoy aquí no sé si en verdad porque yo entré a una carrera sin saber que en verdad me iba a gustar entonces esta canción cuando salió me representó mucho porque era como esa vaina que tú decías como yo en que estoy pintada aquí o sea en que soy buena de que alguna forma Fui, como dice esa canción, como de por qué fui creada y es como ese sentido de, de identidad que tú estás tratando de encontrar eh, a lo largo de tu vida, entonces sí hablo mucho de eso, fue muy fuerte.
0: Okay. Y antes de, pronto de de entrar a esa época universitaria, supongo que esta, podremos llamarla como alguna crisis de identidad de alguna forma, en el colegio cómo vivías con esto, porque igual en el colegio tú, uno se rodea a muchos amigos, no entonces cómo era ese tema de pronto manejar las amistades?
3: Mm, bueno, yo en el colegio me pongo a comparar y es una persona totalmente diferente a la que está aquí sentada, literalmente. Digamos que sí tenía mis aspiraciones como un pequeños hobbies del colegio, pero también existía eso de... Yo en el colegio me, me basé más fue en ser buena académicamente uh -huh. y no me puse como a mirar o a preguntarme a mí misma que era lo que me gustaba, como soy buena en matemáticas, o soy, sino que yo era buena, por decir así, me iba bien en todo. Uh -huh. Por eso mismo, no, cuando salí, cuando ya estaba en 11 fue esa crisis de decir como, bueno, todo el mundo se está guiando por algo, yo no sé para dónde voy, sí. como no sé a dónde dirigirme, no sé qué voy a hacer, la presión de tus papás, entonces es como, sí, sí influenció bastante, era como muy, mucha crisis de de que ya no vas a estar tu vida dirigida por el colegio y que ya sabes que tienes que hacer uh -huh. todos los días, sino ya depende de ti.
0: Ok, y en ese momento, de pronto, donde estabas un poco perdida en ese tema, ¿cómo era la relación con tu familia? ¿Sentías de alguna manera un apoyo con ellos o por el contrario te sentías como alejada de todos?
3: Mm, bueno, yo... Digamos que también aquí ya pega algo ya más... también económico. Ok porque pues, bueno, yo vivía con mi mamá, pero en, este, en esos momentos mi papá llegó otra vez a mi vida, de, se unieron ellos dos, y ya tenía como tal un apoyo económico, pero sí fue como, como les digo, es como que ellos te pintan algunas carreras, te dicen como, bueno, tú puedes ser buena en esto, en esto, en esto, y yo como no sabía como tal que era lo que me gustaba, entonces también era como, esa presión de como, bueno, si ellos me dicen que yo soy buena en esto, puedo ser buena en esto. Entonces también pasé por muchas, como al buscar carreras, eh, si sí era esa presión de ellos de que no se sentía, o sea, se sentía un apoyo, pero ya era como de que tú tienes que hacer algo, uh -huh. como tú tienes okay. que aplicar en tal y tal cosa, pero no basándote en básicamente lo que tú querías hacer, de verdad. Nunca fue una pregunta muy sincera, sino llamas más por, por qué tu hija tiene que hacer algo, no se puede quedar quieta. Uh
1: -huh. Bueno, y entendiendo esto, nos gustaría saber entonces cómo fue el proceso para que al final dijeras voy a estudiar diseño visual, sabiendo que eras una persona que aún no tenías claro en qué soy buena, en qué probablemente podría destacar, ¿por qué te decidiste por diseño visual?
3: Bueno, yo... Fue un poco diferente el como me imaginé que sería, digamos que yo me, me salí del colegio y me di, fue un medio año y quise coger ese medio año, como, bueno yo por mí hubiera dado todo el año porque pues como les digo estaba tratando de buscar qué era lo que me apoyaba por lo menos en algo y me empecé a meter a cursos, eh, yo ah, corto cabello tengo opciones de corte básico, de mujer y hombre Y también de uñas básicas okay. Y también estudié inglés Me empecé a guiar también como por eso Pero yo empecé a ver, fue la forma de irme del país Porque okay. tengo un familiar Allá en Canadá Dije como, bueno, puedo ver la opción pues, pues se le hace, pero era muy caro Entonces no se pudo y también fue como Bueno, se me fue esta opción ¿Para dónde? ¿Para dónde cojo? Y... Y, y que, y, Digamos que. Yo no me veía en otras carreras que, que fueran como con finanzas o no, contabilidad, así. No, ya. yo no, 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 no pego. Pero fue un poco triste porque yo vi esta carrera de diseño visual. Vi que aquí en Bogotá no la daban en muchas universidades, de hecho, fue como en tres. Y yo lo mostré a mis papás pero yo llegué y yo ya estaba inscrita o sea no fue como que yo decidí meterme acá okay. pero dije como o sea la vi y me llamó la atención pues porque veía como ciertas eh, no sé ciertas materias ciertas cosas que me llamaban la atención que dije como me gustaría experimentar pero no estaba totalmente segura de que pues fuera lo mío pero pues así fue como entrar o sea no fue Okay. Casi decisión mía.
0: Y en ese, año, en ese medio año que dices que te mm. diste, como después del colegio, ese momento de encontrarse, porque siento que ahí también juega un poquito la emoción, ¿no? porque sales del colegio, pero no estás en la universidad, si estás como en el limbo de tratando de descubrir qué te gusta, sí. supongo que no solo encontraste la carrera que te podía llamar la atención, sino también hubo como un trabajo emocional ahí, después de salir del colegio. ¿Tienes alguna experiencia que te haya como marcado ese medio año?
3: Bueno, yo diría que mmm, siento que ese medio año me ayudó mucho conmigo, como a encontrarme, o sea, comparación de mucha gente, siento que yo, por ejemplo, yo me gradué del colegio en pandemia, o sea, ah, yo pasé, libertad. sí, fue como 11 en casa. A diferencia de los demás, siento que para mí eso fue muy raro, como un respiro, porque yo me exigía mucho en el colegio, yo mm. era como ni todas las calificaciones buenas, eh, no, no respiraba en cuanto a tareas o cosas así sino siempre tenía que estar maquinando y era uh -huh. pues era muy feo mm, entonces para mí fue un respiro y diría que ese medio año también me ayudó como a bajar como la presión en ah, mí el, el ritmo de la sí. vida también sí fue como un, apenas tengo ni siquiera en ese entonces tenía 17 entonces dije como pues apenas estoy como empezando eh, empecé como a leer eh, ciertos como referencias de muchas personas que también pues como que no sabían y me di cuenta de que no había una edad como tal en la que uno pues sepa qué, uh -huh. para qué pues, sí. llegó aquí al mundo, ¿no? Y diría que eso marcó, o sea, me ayudó mucho a respirar, pero pues nada, eh, digamos que siempre estaba esa, esa, como tú llegas a tu casa y es como tu hija no, no hace, no está haciendo nada, no estudia porque ya venía de dos primas, eh, que ya salieron del colegio y e inmediatamente se fueron por bueno, el SENA administración, pero okay. a mí eso no me gustaba uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. yo no voy a entrar a algo que pues no Exacto. no y siempre era como eso, pero de resto diría que fue lo que me marcó fue como que al final no me di cuenta que no tenía que exigirme tanto uh -huh. que dije, está bien estar así en calma, no tengo siempre que estar haciendo cosas, okay. bueno
1: y ahora que tocaste, bueno tocó el tema de la pandemia la pandemia es como un tema que nos tocó mucho a, a esta generación de jóvenes. Me gustaría saber si tiene alguna anécdota de, de esa época que fue muy dura para los jóvenes. Pero, pues usted dice que fue un respiro más, pero de pronto una anécdota, porque fue un respiro, o también de por qué fue un respiro esa época en la que nos estuvieron encerrados y pues estudiando virtualmente.
3: Pues digamos que a mí no me pasó realmente, yo estaba muy contenta en mi casa. <risa> Pero sí, conocí, me entablé una relación con un amigo que sí era muy difícil porque era como esa vaina del de ambiente en casa, ¿no? Entonces era ya muy complicado que de pronto ver y darse cuenta que muchas personas para ir al colegio era un respiro de salir sí. de su casa, ¿sabes? Entonces era como era como ver esos diferentes puntos de vista y ver que pues son diferentes y unas vías y unas historias totalmente distintas entonces también era muy controversial que yo dijera como ojalá siempre se quedara aquí pero ellos estaban peleando como tal para que les dieran al menos cuando empezaron a hacer eso de alternancia uh -huh. de ir unos días y no sí. eh, ellos querían eso porque no soportaban estar en su casa entonces era muy yeah. también muy fuerte ver eso no yeah. pero pues
0: y a lo la largo de ese tipo de, digamos que de anécdotas te van cargando como persona, ¿no? sí. entonces te cargan emocionalmente Y ya que tocamos ese tema específicamente de los amigos, nos gustaría hablar un poquito de ello Antes de hablar de los amigos, vamos a pasar con la siguiente canción
1: Bueno, y en estos momentos estamos escuchando Epiphany de BTS. Bueno, entonces eres una... una ¿cómo es que se les dice? Army. Army. Sí. Bueno, esta canción habla del amor propio, entonces vámonos eh, con este tema. Escogiste esta canción pues, por el tema, cómo ha sido eh, tu experiencia con esto del amor propio, que al final todo el mundo nos dice que deberíamos tener amor propio, pero tener amor propio es muy difícil. Sí, obvio, es que todo el
3: mundo te dice como en amor propio, pero en realidad uno no se para ver qué es el amor propio, ¿no?
0: Sí, se ha idealizado mucho.
3: Sí, exacto, muchísimo. Y, bueno, esta canción, esta canción es muy especial porque fue la canción que, de hecho, no es de todo el grupo BTS, uh -huh. sino es de uno de los integrantes. Eh, fue la canción con la que yo entré a este fandom, digamos. Uh -huh. eh, y es muy especial, es como que fue, llegó esa canción, digamos que yo siento que llegó en el momento indicado. Porque admito que no desde chiquita no he tenido un buena autoestima, ¿sí? No es qué. como que siempre me sentía bastante inferior o realmente no me sentía muy bien conmigo misma. Entonces, en este pedazo, también fue como este pedazo de la pandemia, fue cuando me llegó esta canción. Y encontré un pequeño refugio en ese grupo. Que aunque sé que tiene muchas cosas controversiales con tanto al fandom y todo... Eh, Puedo decir que es un grupo que me ha llenado de paz y también de muchos, más de sus canciones me han ayudado a crecer como persona. Es muy bonito el sentimiento que te genera un, una canción y personas que tú dices que uh -huh. no te conocen, ya pero sí, mediante una canción te lo, te lo transmiten, es muy bonito. Entonces, digamos que en esa canción encontré como, de alguna forma, verme a mí como prioridad. ¿Sabes? Como aprender y estar en ese proceso de conocerte a ti mismo, Porque yo no sabía casi qué me gustaba o cosas así.
0: Ok. Bueno, y, y como mencionábamos anteriormente, el tema de tus amigos. Supongo que pues en el, en el colegio no tenía muchos amigos. ¿Recuerdas a tus amigos o no tenías casi amigos ya en esa época de pandemia bachillerato, terminando el colegio?
3: Mm, sí, puedo decir que me rodeé de. como de gente, digamos que no estaba sola en el colegio pero pues que tú eh, al, con el tiempo vas diciendo verdaderos amigos hasta el día de hoy me sigo hablando con ellas solo tengo dos eh, de, okay. que salen del colegio eh, y son con una de ellas llevo como 12 años casi ya 13 años de amistad entonces sí me han acompañado bastante todo ese recorrido el colegio fue con ellas
0: ¿Y crees que esas amistades realmente te han aportado en tu crecimiento personal?
3: Sí, muchísimo. Es como, no sé, hasta el día de hoy creo que cambió y con el tiempo tú cambias tu perspectiva de ver amigos, ¿sabes? No es como, hay la gente que simplemente es como para ir a, a pasarla bien, ¿no? Sino que también uh -huh. aprendí a rodearme de gente que también vea que se cuida a sí misma y de alguna forma también es inspiración para ti de claro. crecer contigo, que tiene ambiciones en la vida. Entonces uh -huh. es como... Es verdad como esa frase de con quien te rodea, ¿sabes? Entonces sí. es como... Son las personas con las que yo encontré esta conexión y de alguna forma ver que... O sea, siempre dicen como que los amigos en eh, buenas y malas. Y siento que yo con ellas también encontré... Y más fue como en las buenas de que si te va bien, esta gente no siente envidia por ti, sino uh -huh. lo siente como
1: un logro de ellos. Uh -huh. Entonces, eh, eso me ha aportado bastante ellas. Bueno, bueno yo también quiero hacer una pregunta y es retomando el tema de la canción del amor propio y el estilo que tienes, eh, ¿cómo le hizo Carol para construir ese estilo que tiene? Porque finalmente el estilo y es, ayuda a representar lo que, con lo que uno se siente identificado y demostrar el estilo que uno tiene es una prueba de amor propio porque muchas personas, digamos que les gusta tener un perfil bajo porque no les gusta que las noten porque no hay ese amor propio. Entonces cuéntanos cómo fue ese proceso de encontrar ese estilo.
3: Bueno, sí, digamos que por ejemplo mis amigas, cuando yo llegué a la universidad, las amigas actuales que tengo ahorita veían una perspectiva muy diferente de mí a como yo me veía, ¿sabes? como que okay. decían el ritmo, decían como tienes una vibra, una energía, eh, eres tal y tal y yo era como, pues no, no, no me veía así, ¿sabes? es como yo misma me di cuenta de pronto es que uno a veces no ve su propio proceso y los uh -huh. cambios, ¿sabes? Entonces es como que me puse a compararme con la chica que fui en el colegio y esa persona que no confiaba en sí misma. Y dije como a medida que me fui dando cuenta de eso, me empecé como a cuidar a mí. ¿Sabes? De como me gusta esto, tal y tal. Y muchas veces tú dices como me gusta esto y mucha gente, mucha gente piensa que es como por las modas. Uh -huh. Pero pues no es así. Y de alguna forma es muy fácil decirlo, pero no sabes lo que ha impactado como en esa persona como tal en su vida, pero diría que yo, no sé, digamos que a medida que fui creciendo y cuando llegué aquí a la universidad, estas personas cuando me empezaban a decir cómo me veían, era como muy extraño, ¿sabes? Porque ver las perspectivas de los demás en ti que tú ni te lo planteas uh -huh. y es muy, no sé, digamos, puedo decir que eso me ayudó mucho a ver otra Carol a la que yo me veía en el colegio. Eh, mi, no me he fijado ni siquiera de cómo me vestía, uh -huh. dije, pero dije como, que okay, sí tengo un estilo marcado o algo así. Entonces era, de con el tiempo empecé a verme con otra mentalidad y eso también ayuda, el cómo tú te ves o el cómo te hablas, te ayuda a ti también, a
1: cómo, ¿Cómo? te sientes. Sí, claro. exacto.
0: Y es que eventualmente <coughs> las amistades en la universidad es precisamente lo que tú dices, te ayudan a ver esa parte que de pronto uno nunca ha interiorizado. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa de memorias de Rocola y queremos saber qué opina Tatiana. Vamos con el momento de Tatiana y ese pequeño resumen que
2: nos tiene. Pensé que iba a ser al final. Ah, <risas> yo Es que no noté nada. No mentires. Eh, bueno, es curioso, lo vuelvo a repetir, el contraste como las generaciones, ¿no? Como, digamos, las generaciones eh, antes que nosotros, digamos, hablar a veces de estabilidad emocional, de amor propio, de los problemas que hemos tenido a veces no, no es tan fácil para hablar de ellos. Hay personas que sí lo hacen, pero hay otras personas donde cogen memorias de pronto para hablar de los momentos lindos de su vida uh -huh. y no se habla de pronto de estos momentos como que a todos nos ha llegado que es esos momentos como oscuros donde estamos como no sabemos qué hacer, no sabemos quiénes somos, estamos como será que sí lo hago, será que no lo hago. Entonces es curioso como en esta, en esta nueva generación como que se ha acostumbrado como a hablar de eso, ¿no? de hacer digámoslo público de alguna manera como nuestros problemas, pero no para decir como no de pronto para causar lástima o para de pronto causar morbo, sino para decir es normal que todos nos sintamos mal, es normal que tengamos problemas con nosotros mismos de pronto decir como no sé qué es, no sé qué soy, no sé qué quiero ser. Entonces, esto es lindo de estos programas de jóvenes porque es decirle y hablarle a los otros estudiantes como, "Oigan, todos hemos pasado por esas circunstancias, pero de una otra manera" Podemos salir de esto, entonces como para rescatar esto bonito que se tienen estos programas de estudiantes, bueno, ya nos cuenta que tiene 18 años, nació en el 2004, aquí ya solo generaciones 2000.
0: Sí, sí ya para atrás sí en
2: 1997, ¿dónde están? Ah, no, no existen. Eh, nos dice que, bueno, creció con su mamá, eh, creció en el barrio de Fontibón, entonces rola. sí. Eh, nos cuenta que su familia siempre fue muy cercana porque vivían en el mismo barrio, entonces creo que eso es una fortuna que pocas veces se tiene en Bogotá, porque los familiares Dios uno vive en su bengatiba, Fontibón, entonces es, es difícil, pero ella nos cuenta que tuvo como esa, esa bendición, por decirlo de alguna manera, de crecer con su familia cerca, nos cuenta una historia muy bonita de pequeña, que era que su abuela iba a recogerla a ella y a sus primos. Al colegio, entonces tiene como este recuerdo bonito de salir con sus primos y de pronto en ese momento, lo que siempre pasa, uno en la infancia lo ve de pronto aburrido, pero después cuando es grande dice qué lindos momentos, que en ese momento uno dice como no los aproveché, pero así es la vida. Sí, es verdad. Entonces nos cuenta esta historia bonita, nos cuenta que pues, eh, bueno, creció con su mamá, le gustaba mucho ver Disney, ah, somos la generación 2000 de Disney, sí. eh, programa favorito Violeta, eh, cuando yo vi Violeta tenía ya como 14, 15 años, pero nací era como, me encantas, ah. eh, nos cuenta que le gustaba mucho dibujar, entonces de pronto desde acá hubo como esa influencia de, de pronto el diseño también, eh, nos cuenta que bueno, jugaba mucho con sus primas los juegos básicos de hagamos un noticiero, ¿eh? hagamos presentación sí. entonces es lindo encontrar como estas coincidencias, ¿no? que uno dice ay, yo también lo hacía sí. con mi prima entonces es lindo como encontrar como, oye, todos hemos tenido como esa etapa sí. y de recordarlo sí, y de recordarlo, yo creo que sí. cualquier persona que esté escuchando este programa también puede decir como, ay, oye, sí, yo también lo viví entonces eso es lo lindo de escuchar este programa también eh, nos cuenta que su estilo totalmente era diferente cuando era pequeña. Que eh, si se pone una comparativa dirá como no, ¿no?
3: sí no,
2: no, así no, no, no era. Eh, pero pues era su mamá. Yo creo que las mamás siempre nos, nos dibujaron así como la niña tierna, sí. rosadito, Pinches, sí. faldas, peinados y uno ya como no mamá. Ah, ese no, no es el no, único sé, Con estilo. el cabello,
3: ya y brete y todo. Sí. Es
2: como no mamá, no por favor. Eh, nos cuenta, bueno, no, bueno llegó un pedazo donde estábamos escuchando como la canción de Barbie, creo que es una canción que marcó a muchas mujeres cuando vimos la película de Barbie, es como si sí me siento identificada y nos habla aquí en esta parte como de, de pronto que cuando ella estaba en el colegio era como esa comparación de cómo estas personas sí lo hacen, como no, a veces llega la etapa fea en la familia donde nos comparan con los demás familiares como, mire, esta persona ya está haciendo, usted qué, y es como ese fan como de hacerlo correr a uno, no como de usted ya salió, ya tiene que empezar a hacer algo, y nos cuenta que la pandemia fue ese respiro para ella de no tengo que correr, no tengo que correr, tengo que de pronto tomar las cosas un poco más suaves, se tomó, digamos, como lo dice uno comúnmente, su año sabático, sí. <risa> para encontrarse, para decir, no, no quiero que me presiones, no sé realmente qué quiero hacer, y es ser sincero con los padres y con lo mismo de no quiero entrar a un lugar donde todavía no sé si quiero uh -huh. estar entonces nos cuenta que estuvo haciendo muchos cursos, cursos de inglés, cursos de peluquería, de manicure, y estos cursos uno piensa que a veces no, pero son los que le ayudan a uno como a encontrar también sus cosas ¿no? como sí. su estilo yo siempre he querido hacer cursos pero es como uh -huh. el tiempo no da <risa> como Dios mío, ¿por qué? y nos cuenta que bueno, llegó acá también fue por una elección de sus padres fue como, bueno tienes que estudiar entra a estudiar diseño visual ¿eh? sí. y aquí la tenemos en no compensar
1: <risa> bueno y finalizado el momento con Tatiana nos vamos con la siguiente canción que ya había estado sonando un poquito pero vamos a escucharla Bueno esta canción es Matilda de Harry Styles, si sí me gustaría saber por qué eligió esta canción ya que esta canción es como la que más le pega a las fans de Harry porque es una canción que habla de pues una persona que ya no se identifica con su familia y uno por lo general se siente mal cuando se aleja de ella, porque uno le han inculcado que pues es la familia y uno tiene que amarlo siempre cuando no es así, porque no las familias pueden ser tóxicas. Entonces cuéntenos por qué eligió esta canción. Bueno, Matilda, sí, esta canción
3: um, fue como un abrazo. Digamos que es verdad lo que tú dices, muchas veces se nos ha inculcado que tienes que amar a tu familia, pero yo creo firmemente que por más que tengan como tu sangre, no te estás obligado a creer absolutamente a nadie, porque al fin y al cabo uno a la familia no lo elige. Uh -huh. Y de alguna forma es muy bonito verlo ahora porque, digamos, las personas que yo conocí, mis amigas de ahorita la universidad, se sienten como un pedacito de esa canción que hice que vas a encontrar una nueva familia, ¿no? Entonces es, es muy bonito, de hecho ya no lo saben, no sé si están escuchando esto, pero eh, se sienten así, es como saber que... Uno mismo va eligiendo a su propia familia, ¿sabes? Sin que tengan el, el, la sangre tu apellido Y ver que de pronto en ese caos Dependiendo de pues la historia que uno tuvo de chiquito No simplemente como con su familia Sino con personas que creía que fueran amigos eh, Todo lo que ha pasado como a lo largo de su vida fue Esta canción fue un, un abracito Fue como, ¿va a llegar gente a tu vida? Que sí si, Sí te va a amar de la manera que eres, sí te va a aceptar, si sí va a estar como eh, de pronto en la... Darte cosas que cuando tú creciste no, no, no pasó. Uh -huh. Entonces sí, es, es una canción muy, ay, muy uh -huh.
0: bonita. O sea que hoy en día la relación con tu familia biológica, ¿cómo es?
3: Eh, bueno, es que mi papá cuando volvió acá como a mi vida fue como... Volvió y ya, o sea, nunca se dio como una conversación, nunca se dieron disculpas, nunca se dio absolutamente nada sí. Entonces, fue como muy desconsiderado, diría yo, ahora que pues lo veo de una manera más, o sea, me pongo a analizar lo mejor Fue muy desconsiderado el hecho de que me pusiera a mi papá de nuevo ahí y, y ya, como, quiérelo, uh -huh. si ¿sí sabes, como, eh, respétalo sí, sí. Porque él llegó a mi casa, o sea, él volvió a mi casa, entonces era como muy muy fuerte y eso empezó una separación con mi mamá porque pues siempre hemos sido ella y yo lo, Diría que la bendición más bonita de eso Fue que mi papá tiene un perrito Y es el momento el que me acompaña hasta ahora Entonces sigue como lo bonito de eso Pero sí se sintió una ruptura En la relación que yo tenía con mi mamá Que éramos muy unidas Y se sintió esa, esa ruptura Fue como Como ver a alguien que yo digo como no conocía Y ella dice lo mismo Entonces es, es, siempre es fuerte
1: Bueno Es curioso cómo eh, esto ya le ha pasado como a la vida adulta ¿no? lo que decía de, uno no está preparado para de pronto todas las cosas uno es pequeño y ve tantas cosas y ve la vida tan sencilla y tan feliz y uno, no sé, ahorita ya creciendo darse cuenta que esto uno puede llegar a alejarse la mamá y más que, para, que si para uno fue en un momento alguien tan cercano sí. entonces vamos a empezar a dar paso a, a esta vida adulta de Carol eh, cómo ha sido, cómo se visualiza cómo ha sido su momento de llegar a la universidad que es un diferente contexto, tienes que valerte por ti mismo, y más si te has, digamos, que separado de pues, la persona que más te ha apoyado.
3: Bueno, yo digamos que cuando yo entré acá, mmm, fue como encontrar una nueva yo, ¿sí? fuera de, de cómo la gente de mis amigas que ahora me, me veían, fue como tratar de de proyectar a una nueva Carol, ¿sabes? Como intentar conocerme, eh, digamos que en cuanto a cómo me veo y en cómo me proyecto, también me pasó mucho cuando entré a la carrera de que veía gente muy talentosa, o sea, mis amigas son muy talentosas en lo que hacen, son muy tesas, y era como, le ponen amor a esto, ¿sabes? y era como, yo veía lo mío, yo decía, yo hacía muchísimo, ¿no? con un cuaderno, un lápiz, hace, porque yo dejé de dibujar, yo okay. dejé de eso Y se sintió otra vez esa presión Como, ¿qué estoy haciendo? <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? De alguna forma Con el tiempo me di cuenta de que pues mmm, Que aunque no es merito Mucho como el Como lo talentosos que son Porque sean el sueño De las personas que me estoy rodeando No tiene por qué ser el mío, uh -huh. ¿sabes? Y no está mal que yo aún busque eh, ¿En qué me puedo llevar? Uh -huh. Porque muchas personas aún me preguntan, de hecho, cuando inician semestre siempre es sí. como ¿En qué te quieres ir? ¿O en qué te ha gustado? <risa> sí. Y así como, todavía no lo tengo claro, pero pues no me pongo mal por eso porque sé que estoy en busca, eso es en busca de eso, y no lo he visto absolutamente todo. Uh -huh. Y realmente me veo en otras cosas fuera de la carrera que estoy pactando como tal,
0: okay. sí, es muy
1: normal sí, si quieres sentir alivio a nosotros aún estamos en sexto semestre, nos siguen preguntando si todos somos, no, no, no sé uh -huh. y es que a uno lo quieren presionar siempre como sí. que debe, debemos saber ya que queremos Ajá. hacer con nuestra vida, que pasamos a seguir y no es así si uno lo mira aún somos pequeños o sea,
0: sí. nos ponen a la pueden larga... elegir
1: cosas muy importantes a una edad muy pequeña
0: carlos sí. nos enseña un poquito el valor de, de disfrutar los procesos no sí. porque uno muchas veces entra pensando en cuándo voy a entrar a primer semestre y cuándo voy a terminar y qué voy a hacer después. Pero uno no se imagina lo que va a hacer en el proceso de la universidad, que finalmente es un, es un, son un par de años que realmente te enseñan eh, creo que incluso más de lo que uno aprende en el colegio, ¿no? Entonces es, es bien interesante cómo, cómo Carlos nos enseña eso, a valorar realmente el proceso y que no está mal, definitivamente no está mal no saber qué rumbo tomar aún, porque... <risa> Pues así es la vida, la vida puede cambiar así Pero Puedes no, tener no, mil planes y mañana se acabó todo. Si no sabes qué puede Ajá. pasar Bueno, eh, para continuar hablando de esto eh, Nos gustaría pasar con, con una canción bien interesante Cuéntenos Tatiana, ¿cuál es? Bueno, vamos con la penúltima canción de nuestro memoria de rocola, se llama Last Hope de Paramount. Una canción también que nos habla de, de una última esperanza. Sí. ¿Por qué eligió esta canción, Carol?
3: <risa> bueno, um... es muy reflexiva, Karol, sí. <risa> Me <da> cuenta. <risa> uh, pues bueno, digamos que um, esta canción me llegó hace como, literalmente llegó hace como un medio y medio. Porque ahorita que salimos, lo que fue Vacaciones... No fueron los mejores meses Digamos que okay. fue muy Fue muy fuerte Pero Me encontré con esta canción y también traté de ver Como un contexto más allá de lo que te dice la letra ¿Sabes? Como Es como saber que A pesar del dolor que estás pasando vas a estar bien ¿Sabes? Como que esa esperanza O esa eh, luz que tú ves No sé De No sé, lo que tú quieres hacer con tu vida Ponle como que tus metas son tus eh, motivación a que sabes que esa pequeña chispa que tú tienes de ti Es lo que te hace saber que vas a estar bien okay. Sin importar lo malo que lo estés pasando ahora Entonces es como... Es que no sé, esa canción llegó en el punto cuando la necesitaba Porque era como... Dice, estás mal, estás pasando por algo fuerte ahorita Pero sabes y confías en ti que, que... Que vas a estar bien Por eso dice como es solo una chispa Pero es suficiente, sabes que... Que vas a volver a estar como estabas antes Y
0: mucho mejor Pues sí. han dicho que dice que de una chispa sale un incendio no sí. <ríe> es, Creo que es precisamente <ríe> eso Entonces eh, Qué bonito, qué bonito De pronto que estas canciones resignifiquen momentos Que son un poco difíciles ¿no? uh -huh. eh, Sobre todo para las vacaciones Porque hay mucha gente que en vacaciones como Sí, la que pasamos muy
1: mal sí, Estamos...
0: se decae un poco
1: Sí. Hay personas que pronto no pueden trabajar, entonces no estamos ni trabajando ni estudiando y sentimos que no estamos aportando nada. Entonces uno se siente inútil. Sí, <risa> pero eso no quiere decir que uno sea un inútil, porque lo mismo la sociedad también le ha hecho uno como que uno siempre tiene que estar haciendo cosas para sentirse. Para sentirse
0: exitoso de alguna manera. Si
3: no, no, hay una frase que dice que no tienes por qué hacer algo para justificar tu existencia y es bastante mm. cierta. O sea, mm. no siempre hay que estar haciendo algo para saber que eres bueno en, en la vida o algo así.
1: Bueno, y para ya hablar un poco de la carol del futuro, vámonos con la canción My Future de Billie
0: Eilish.
1: Bueno, analizando la letra de esta canción Encontré una frase Y dije, con esta frase va a ser, digamos que la pregunta Para cerrar el programa Y es que, eh, bueno, esta, esta canción habla de como que Ella quiere conocer su futuro Está ansiosa por saber cómo va a ser su futuro Y hay una parte donde dice como que Ella quiere ser alguien Como que, bueno, que lo normal es estar enamorado de alguien Y dice, pero ¿acaso yo no soy alguien? Entonces sí. me gustaría saber Carol, ¿quién es usted hasta este momento? ¿Quién es Carol? Uy, qué pregunta. Wow,
3: no, es complicada. Sabes, es como diría que no tengo una respuesta como tal, bastante, concisa. sí concisa, clara o muy puntual, porque digamos, como lo dice la canción, básicamente, tú cuando estás, eh, no sé, te lo pinta como que siempre tienes que estar con alguien, ¿sabes? Como eh, Siempre he enamorado de alguien más, pero nunca a nadie habla del cómo es tener una relación contigo y enamorarte de ti misma. Y siento que es lo que estoy viviendo ahorita. Entonces siento que la Carol que yo me proyecto ahora es como la que tiene muchas ganas de comerse al mundo, es como ganas de querer disfrutar y aprender de cada cosa que me pasa en mi vida. Y siempre ver que puedo. Que, que confío en mí y sé que puedo llegar a alcanzar esas, esas... no imaginarme con nadie, sino como conmigo en mi plena paz y estar bien. ¿Sabes? Es como... En verdad, siento que hay mucha gente que siempre busca estar con alguien, pero nunca se pone o que se critica el cómo está viviendo su vida y el cómo... Sabiendo que al final la única relación que va a estar para siempre eres Ajá. tú. El Entonces que... es como... Sí. No, 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 tengo la respuesta ahorita sí, Súper concisa, pero sí puedo decir que está en proceso
0: okay. bueno Ya que tocamos un poquito ese tema del amor Específicamente Cuéntanos, mm. ¿qué pasa en el amor?
1: Es ah, el estado cuál es. civil de Carol
3: <risa> Solterismo <risa> No, pues Digamos que mm, Hasta hoy solo he tenido un, Una expareja eh, pues fue parte del colegio y todo ese proceso, okay. ¿no? Y hace poco, pues, eh, estaba como iniciando algo, pero se cerró en esos meses de vacaciones. Entonces, eh, pero pues nada, digamos que hay que... La mentalidad que tengo ahorita es como agradezco el proceso o el, el, el lo que tuvo esa persona en mi vida. De alguna manera aprendí mucho y pues simplemente le deseo lo mejor a él y nada, es como una huelga afectiva, como no pensar en eso sabes como, no me estreso de alguna forma lo que me importa ahorita es estar bien conmigo misma y no cierro como tal siento que pues es, mmm, conocer personas pues no está mal, pero pues no voy a dejar que otra vez eso me vuelva a hacer como perderme a mí
0: bueno, creo que hemos llegado un poco al final de este Memorias de Rocola. Y antes pues, de terminar y despedirnos, yo quiero agradecerle a Carol por traernos su historia vida a los micrófonos de U Compensar Estéreo. Eh, una historia bien interesante que creo que puede hacer senti sentir identificadas a, a muchas, muchas personas. Sí. A muchas, de verdad. A muchas. Eh, porque creo que uno como adolescente, como persona que está en proceso de. de, de de, de entender la vida se pierde a veces en el camino ¿no? y a veces uno se preocupa precisamente por eso, por perderse pero perderse es parte de encontrarse ¿no? entonces sí. antes de terminar a mí me gustaría preguntarle, Carol cuéntenos de qué en este momento está hecha Carol
3: uh, sí, bastante wow, de qué estoy hecha Mm, diría que yo en la manera que me veo en estos momentos De por eso siento que me sentí un poquito honrada que me dijeran que viniera Porque, y de hecho mis amigas a ustedes les dijeron como eligieron a la persona, persona que era. Sí, porque en cuanto a música Siento que la veo en una forma muy distinta que como lo ven normalmente, ¿sabes? Entonces siempre cuando me hablan de algo Cuando estoy, por ejemplo, ahorita... Conociendo o reforzando mis amistades eh, Ellas siempre me dicen, tipo Que es como ser música, de alguna forma, ¿sabes? Y, 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 de, y de alguna forma yo me puse como a cuestionarlo Y dije como, es verdad, yo para todo tengo alguna canción <risa> eh, Y es muy bonito, es como Saber que de pronto mi esencia la encuentro a veces en eso Es como mi mundo, digamos,
1: ¿sabes? Es muy, muy, muy bonito Queremos agradecer por la invitación porque fue un poco también... la vimos en la universidad, fue como ella, ella nos llamó la atención y sí. teníamos miedo porque muy pocas personas
2: van a decir, sí vale, ok
1: que es como muy interesivo, muchísimas gracias por la aceptar venir acá eh, como dijo Santiago realmente eh, su historia deja una reflexión para todos los jóvenes y es que primero no hay que afanarnos por encontrar el sentido de nuestra vida como ya estamos pequeños mm. aún y hay que vivir la vida con calma y amar lo que somos nosotros y con eso construiremos una gran persona en el futuro. Y seremos muy felices.
0: Así es. <risa> hay, que, hay que relajarse. Hay que, creo que yo me llevo la reflexión de hay que tomarse sí. la vida con calma. Bueno, creo que eso sería todo por este capítulo de Memorias de Rocolas. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos en su casa, en la universidad o donde quiera que esté. Los dejamos con la bella música de Memoria de o Compensar Estéreo. Eh, para los que están en Bogotá, que disfruten su bonita tarde. Esperemos que nos llueva y que tengan un excelente resto de tarde. Y Nos escuchamos dentro de ocho días. Chao. Hasta aquí llega Memorias de Record. Seguiremos viajando por tus recuerdos musicales. Sigue escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.